0: O que esperar do agronegócio em 2018?
1: 2017 foi um ano excepcional né, para o agronegócio. A gente teve um crescimento do PIB do agro de 13%, o que contribuiu, inclusive, para o crescimento de 1% do PIB do Brasil. Então, foi, assim, nos últimos anos, um crescimento expressivo de 2017 em relação a essa super safra, principalmente de grãos, a gente teve um câmbio estável. E tivemos também aumento de produtividade. Então, a gente percebe o, o agricultor desenvolvendo tecnologia e adaptando essas lavouras. Nosso único problema, que é um problema até de planejamento estratégico econômico, é na parte da infraestrutura, né? Que a gente ainda tem é, um déficit e, e poderíamos agregar mais renda em relação à infraestrutura. Para 2018, a gente vai ter uma safra boa, é, principalmente de grãos e soja, mas não como foi 2017, que a gente teve um avanço muito grande na área de grãos, algodão, próprio cana-de-açúcar, laranja, a gente entende que vai ser um PIB aí que ele vai estar tá sendo representado por um câmbio ainda estável, a gente acha que é na ordem de 3 1.2 a 3.3, podendo ir até em algum momento, dependendo das eleições, né, para 2.8. A gente tem né, algumas safras dos anos anteriores boas, então a gente não vê preços internacionais muito crescentes, a gente vê uma estabilidade né, por conta da, da oferta e Brasil aí projetando uma safra 17 e 18 em relação à produção de 226 milhões, né, na parte de grãos. Então, o que é recorde, mas é abaixo dos 237 milhões que foi 2017, 16, 2017. Então, a gente acha que é um PIB aí na ordem, vamos colocar de crescimento de 2 a 4%.
0: O Brasil tem um grande potencial para o desenvolvimento de novas tecnologias para o agronegócio. E como a senhora analisa esse potencial e o que pode ser feito para torná-lo mais efetivo?
1: A gente sempre fala que o Brasil é um exportador de commodities. Né? Na verdade, o Brasil já está exportando tecnologia, porque nós temos é, vários institutos de pesquisa, como a Embrapa, as próprias multinacionais que se instalaram aqui, elas e centros de pesquisa, a gente tem muitas parcerias né, com esses centros de pesquisa, com essas empresas multinacionais para desenvolver tecnologia no campo sobre as variedades, quais são as variedades mais adaptáveis, quais são os incrementos de produtividade que a gente pode ter. E a gente vê o Brasil tendo um crescente, por exemplo, no setor de carnes, a gente tinha aí um abate médio que demorava no Brasil quatro anos, que está baixando para dois anos. É, as produtividade da soja e do milho, né, a gente está ganhando, cada ano que passa é, incrementos em produtividade, porque as variedades estão sendo adaptadas à nossa geofísica. Então, é, eu acho que é, nós temos aí o governo que pode estimular a Embrapa a ser né, mais é, percussora, como já é, como tem sido, nessa parte do desenvolvimento tecnológico. E uma outra questão que eu acho que vai ser uma, uma coisa importante que eu acho que já tem essas empresas de big data olhando é você conseguir armazenar todos os, os índices de produção, todos os, é, toda essa tecnologia de agricultura de precisão e estar tá avaliando esse solo para poder incrementar a tecnologia necessária. Então, você tem uma economia porque você não, não precisa usar uma tecnologia genérica e você consegue fazer análises para implementar uma tecnologia específica. Então, acho que isso ainda tem muito a crescer no Brasil. Em
0: entrevista para o Canal Rural no ano passado, a senhora comentou sobre a importância de explorarmos as diretrizes do agro junto às políticas de governo. 2018, sendo o um ano eleitoral, quais as propostas a senhora acredita que poderiam pautar mudanças positivas para o setor?
1: Para 2018, eu acho assim, se, vo, se, a, se nós olharmos o Brasil no passado, o crescimento do PIB versus o crescimento do agro, então, por exemplo, em 2014, né, a gente teve um crescimento, em, vamos colocar aqui, que em 2013, o Brasil passou por uma recessão. Né? Então, você começa em 2014 a ter um, um PIB de 0,5 e dois anos consecutivos de PIB, Negativo de 3,5%, um, um acumulado de 7%. E esse ano a gente vê um PIB de 1% em 2017. E, por outro lado, você vê o agro em 2015, né, crescendo 3,6%, 2016, 6%, e 2017, 13%. Então, olhando do ponto de vista agro-Brasil, eu não deixaria de é, o nosso próximo chefe de Estado, olhasse essa, esse potencial que o agro tem em ajudar a renda brasileira como um todo, o PIB nacional, isso comprovado principalmente por esse resultado de 2017, o que dá uma, uma oportunidade de você olhar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil sob o ponto de vista do agronegócio, não só como ganhador de mercado, né, que eu acho que o Brasil está tendo um pouco já essa característica, através do governo Blário, Blário Maggio, de né, ganhar mercado. A gente já é super competitivo, mas ele está querendo fazer um trabalho para diferenciação de produto, aumentos de preço, né, para a gente não ter essa característica só de volume. E infraestrutura no lado nacional, porque a infraestrutura é um, um direcionador de desenvolvimento econômico. Então, se você agregar a infraestrutura com o agronegócio, você tende a aproveitar esse potencial que o Brasil tem no agro e desenvolver ainda mais a economia brasileira como um todo. Então, eu acho que esse chefe do Estado deveria ter essa diretriz, de olhar o agronegócio, o que você tem que fazer, por exemplo, como crédito. É, por exemplo, a gente tem o custeio rural que está na ordem de 8,5%, mas a gente já tem a Selic abaixando aí para 6,75%. Então, Precisa equilibrar isso, né? então trazer crédito, trazer possibilidades de ver investimentos em infraestrutura para ajudar a incrementar essa renda e, enfim, a, a atividade do Brasil como um todo.
0: É, mesmo sendo responsável por parte considerável do crescimento do país, o agronegócio ainda sofre com um certo preconceito da sociedade por estar ligado a temas ambientais. A senhora pode explicar como esse ramo é importante para a economia e qual é a sua relação com o desmatamento?
1: Eu acho que esse é um tema super importante. Há uma falta de informação em relação a isso, né? O Brasil é um dos países que mais tem conservado o meio ambiente e, ao mesmo tempo, tem fe... ele tem feito a lição de casa. Ele é um dos países que mais tem preservado o meio ambiente e está crescendo é, muito mais em produtividade do que em desmatamento. E agora, recentemente, a gente teve mais uma última vitória do Código Florestal, que eu acho que foi uma coisa super boa estabelece quais são as regras e a partir dessas regras né você tem como fazer uma agricultura preservando o solo. O agricultor é o maior interessado na, no respeito ao meio ambiente, porque é dele, né, é da, do hectare, é daquele pedaço de alqueiro, que ele vai fazer a sua produção crescer, enfim. Então ele tem que preservar as condições é, de, de solo e de água. Então, assim, acho que há nesse sentido, ele é uma super, uma falta de conhecimento das regras, de olhar o Brasil em relação a outros países, né, acho que o Brasil, ele tem feito a lição de casa, está participando de fóruns internacionais, e estamos com aí essa vitória do Código Florestal, que eu acho que foi importante, porque você estabelece as regras para que as pessoas possam fazer agricultura e preservar o meio ambiente. E o agricultor é o maior interessado nisso. Então, eu acho que há uma, como você falou, um preconceito que o governo, através da informação e através de dados, precisaria ajudar nesse sentido, para que tanto nacionalmente as pessoas ambientalistas soubessem quanto internacionalmente.
0: Encontrar a mão de obra qualificada no campo tem sido um desafio para o agro.
1: Tem. Mas assim o, o que a gente vê saiu um índice super interessante, é, acho que o ano passado, o ano retrasado, no setor do agronegócio a gente tem um maior nível de escolaridade. Então, por exemplo, você vê que as pessoas que tão, é, que são os proprietários de terra, eles já têm um nível de escolaridade é, superior, ou faculdade ou pós. É, e o que está que sendo feito? Tanto médias, propriedades, pequenas médias e grandes propriedades estão procurando é, qualificação para redução de custos, porque como hoje já é custos, né? E, e, e poder trazer mais competitividade. O que a gente percebe é que há uma migração de tecnologia sul para o nordeste. Então, assim, desde o Rio Grande do Sul, que são áreas que são já mais consolidadas, mão de obra mais qualificada passando pelo Centro-Oeste e chegando nas áreas de fronteira, Então, a gente vê essa tendência, que é essa busca da qualificação, né, de treinamentos de áreas que já são maduras naquelas áreas de fronteiras. Então, com um avanço educacional que a gente vê na questão da mão de obra qualificada.
0: Em relação às startups, como elas têm contribuído para o desenvolvimento do setor? A senhora poderia citar algumas iniciativas?
1: A gente tem visto, assim, muita startup na área de biotecnologia e principalmente nessa parte de banco de dados, que eu acho que é uma coisa que, como eu havia dito, vai crescer muito, porque quanto mais na, é, a gente, enfim, consegue fazermos a leitura do campo, da aptidão da terra, das características de solo, é, melhor o uso de tecnologia menor a intervenção no meio ambiente e maior o retorno para o Brasil, né, para o produtor vis a vis do Brasil. Então, eu estou olhando muito nessa área de tecnologia, de tecnologia de precisão, que também é esse tema que a gente havia comentado, a gente vê crescendo muito. Alguma coisa na parte de crédito, que eu acho que essas startups podem atuar também, porque tem um crescimento grande nessa área que ainda não está sendo muito olhado, que é você poder fazer operações financeiras através da própria produção. Então, você pode se uma operação porque você tem o custo de informação daquele, daquele saco de soja, daquele milho, e você tem o preço no mercado futuro. Então, operações de crédito que possam ser é, fornecidas, né, avaliando o risco de cada produtor para fornecer crédito. Então, eu vejo que tem um crescimento nessa área também.